0: Let's go Alors bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopée Aujourd'hui, un épisode qui promet de vous inspirer et de vous pousser à repousser vos limites. Nous avons l'honneur de recevoir une véritable légende de l'athlétisme, un homme dont la détermination et la persévérance ont conquis le cœur des Français. Il a non seulement dominé le monde de la marche athlétique, mais il a également maîtrisé l'art de la résilience et de la persévérance, comme on a pu le dire précédemment. Laissez-moi vous présenter Johan Diniz, médaillé d'or au championnat du monde, détenteur de records du monde et bien plus encore. Au cours de cet épisode, nous allons plongé dans sa carrière, ses astuces pour la performance, sa transition après le sport de haut niveau et bien sûr les précieux enseignements qu'il a tirés de ses expériences. Vous, vous découvrirez donc comment Johan Diniz a continué à avancer, à repousser les limites et à s'efforcer d'être la meilleure version de lui-même bien au-delà des pistes d'athlétisme. Comment te sens-tu
1: Bonjour, ben ça va très bien, merci.
0: Ça va, on est en pleine forme
1: oui, oui, impeccable, impeccable.
0: Génial ben... Question euh, qu'on aime bien poser en début de podcast. Qui es-tu, Johan, vu par Johan euh,
1: Qui je suis, euh, vu par moi ben, Maintenant, je suis un athlète retraité euh, <rire> qui essaye de, de continuer à, à se maintenir, euh, à se maintenir en, en petite forme, on va dire, euh, sans vraiment d'objectifs, de gros objectifs. Euh, ça, c'est un peu derrière moi maintenant. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de... De, de reprendre, on va dire, une routine qui n'est pas forcément simple quand on arrête sa carrière, hein. quand on arrête sa carrière de haut niveau, quand on est passé de ouais, de, de 13-14 entraînements par semaine, donc à plus de 30 heures d'entraînement par semaine, euh, à, ben, on va dire, un gouffre, hein, un vide. Euh, je pense qu'il faut l'appeler, hein. enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu plutôt comme ça. Euh, un vide sportif, euh, on va dire... Euh, donc ça, c'était plutôt une phase, on va dire, assez compliquée à, à gérer parce que s'entraîner euh, sans but... Euh euh, juste, euh, on va dire, pour s'entraîner, parce qu'on sait que le sport, c'est bon pour la santé. <rire> euh, ouais. L'activité physique, mais pas forcément, enfin, pas le sport de très haut niveau, c'est bon pour la santé, mais on sait que ça engendre forcément des blessures, euh, euh, des petites choses, des fois, qui peuvent être euh, attenantes à cause de, de la pratique du sport de haut niveau. Mais là, voilà, c'était plutôt la, la difficulté de se dire, euh, bah, je vais m'entraîner, mais pourquoi, en fait. Et ça, ça a été, on va dire, euh, assez... Euh, assez compliqué et puis bah, après euh, on va dire que j'ai réussi à, à, à mettre une routine en place pour euh, retrouver on va dire une, une certaine euh, une certaine conduite euh, qui puisse me permettre voilà, d'avoir la forme et de garder un peu la forme tout au long tout au long de l'année quoi.
0: OK, deux questions me viennent, le pourquoi est-ce que tu l'as trouvé déjà
1: euh, pourquoi est-ce que je l'ai trouvé ben Parce que en fait, euh, en arrêtant complètement, euh, comme je disais un peu, euh, vraiment un gouffre, le vide, donc euh, oui. j'ai plutôt... Ouais, je pense que j'ai vécu je pense ça vraiment de manière très difficile. Hein. Enfin, pas l'arrêt, parce que l'arrêt de ma carrière, je la souhaitais, donc ça, c'était pour moi... Euh, c'était acté, en fait. Donc il n'y okay. avait pas d'aigreur ou de, 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 de quoi que ce soit derrière, mais c'était plutôt... Euh, voilà enfin plus rien faire derrière ou pourquoi le faire c'est ça qui a été compliqué euh, donc au début j'ai eu gelé un peu comme ça et puis sans trop d'objectifs sans but euh, je me suis blessé euh, assez gravement euh, et donc euh, en fait là après ben après ça en fait euh, j'ai enfin je me suis vraiment bien blessé où j'ai eu une rupture totale des ligaments de la cheville ouais. avec un arrachement de la malléole enfin j'ai pas fait les choses à moitié ouais. euh, donc derrière il y a eu beaucoup de temps pour de, de récupération, de cicatrisation, etc. J'ai eu plus de six mois sans okay. rien faire. Donc, euh, et en début de l'année, en fait, en janvier 2023, enfin euh, décembre 2022, je suis allé marcher pendant entre Noël et Jour de l'An, mais marcher euh, en rando hein, euh, au bord de la mer à quibon <rire> ouais. euh, dans les Embruns, euh, etc. Mm -hmm. C'est vraiment un lieu que j'adore. Et puis, ben, au milieu de la nature, et moi, j'ai tout le temps pratiqué, on va dire. En une activité bah, de grand air quoi de, de plein air et donc ça m'a fait vraiment du bien de me ressourcer avec tous ces éléments quoi puis je me suis dit allez il faut vraiment que j'arrive à me reconstruire une conduite en fait on va dire euh, qui me permette en tout cas de bah de pratiquer euh, de manière euh, récurrente et avec du plaisir hein. parce que bah après c'était compliqué pour moi euh, la fin de carrière euh, ça correspondait aussi avec l'entrée on va dire de 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 moi dans la dans la vie active enfin la vie active j'y étais déjà en tant qu'athlète de haut niveau et, ouais, euh, et j'étais sportif de haut niveau <rire> et gérais euh, ouais. on va dire euh, bah, une petite entreprise hein, parce qu'il y a plein de monde qui qui qui, qui est derrière toi hein, pour, pour... Tout long de ta carrière donc là c'était bah voilà la, la seconde vie on va dire euh, donc euh, être dans le, dans le milieu professionnel donc là tu te poses beaucoup de questions en fait tu te dis est ce que tu as t as les capacités euh, les connaissances est ce que tu as été euh, embauché euh pour les bonnes choses, est-ce que je vais pouvoir répondre au, à ces objectifs qui sont complètement différents d'objectifs sportifs, etc. Et ça, c'est quand même aussi beaucoup de. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de ça. Savoir si tu vas être à la hauteur ou pas. Et donc, moi, j'étais encore, on va dire, euh, très athlète dans ma, dans mon approche même d'un métier, c'est-à-dire que ben, je fonctionnais. Ben, voilà, c'était euh, le travail, donc c'était le travail et c'était l'objectif travail. Et j'arrivais pas à switcher à côté et me dire. Euh, ben à côté je vais aller faire du sport etc j'arrivais vraiment pas à, à séparer les deux et et, euh, et donc ben je préférais euh, mettre tout on va dire sur le travail euh, okay. parce que j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça et puis ben au fur et à mesure du temps au bout d'une année une année et demie euh, j'ai vu que oui j'avais amplement et largement les capacités euh, euh, pourquoi j'avais été embauché et donc euh, on va dire que naturellement j'ai réussi après à, à rétablir une routine parce que aussi j'avais la confiance en moi en fait qui m'avait permis de, de pouvoir à nouveau refaire des choses à côté quoi. Ouais. mais c'est pas évident c'est vraiment pas évident, pas évident.
0: ouais il y, y a quelque chose tu touches du doigt de, 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 ouais, de beaucoup de sportifs là, qui ont euh, cette problématique d'estime de soi où il y a l'image de soi l'amour de soi la confiance en soi euh, derrière cette estime de soi et, euh, et c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau pour avoir interviewé un certain nombre d'entre eux euh, ici dans ce podcast où, où je me souviens même Denis Troche qui était le premier, euh, le, le, le premier euh, à être passé euh, avec, euh, avec nous euh, donc il y, y a plus de deux ans et demi maintenant et c'est vrai que Denis travaillait déjà sur ces thématiques... Euh, Denis qui est l'ancien entraîneur du PSG qui oui, est bon accompagné ouais, tu, tu vois je le connais
1: et... euh, le, je l'avais vu je l'ai croisé quand il était au Havre au, PSG, oui. au rugby après avec Clermont c'est vrai qu'il a fait et... le rugby
0: du vélo aussi ouais, ouais. Euh, il a accompagné quelques, quelques la FDJ je crois euh, et, et c'est vrai qu'il euh, parlait de cette reconversion et, euh, qui, est, qui, est, qui est ultra difficile et c'est vrai que euh, l'état français accompagne les, les jeunes pousses euh, justement à se développer mais c'est l'après carrière qui, qui, est, qui est vraiment difficile et l'estime de soi ben bah, ouais c'est se retrouver ou se reconstruire avec une, bah, une image qui est différente parce que bah, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit à la télé euh, ou que ça soit l'adrénaline que tu dois avoir euh, quand, tu, quand tu cours euh, ou quand les gens te reconnaissent, bah, c'est euh, différent en tout cas. Et, euh, et oui, ouais, complètement. Et donc, du coup, cette estime de toi, tu, tu, tu penses que tu l'as retrouvée euh, de, de quelle manière C'est en te prouvant en fait, au travail que tu es capable de, de faire, euh, c'est ça mmh.
1: Ouais, je pense qu'au début ça a été euh, déjà ouais, de manière professionnelle, mais c'était plutôt vraiment beaucoup de doutes. Euh, okay. Et puis après, euh, bah, ça a été, euh, voilà, en fait, le fait que j'arrive à, à conduire les missions pour lesquelles j'étais, j'avais été recruté, donc euh, qui ont fait que bah, c'est comme des victoires, on va dire. Hein, T'arrives au fur et à mesure du temps, euh, bah, tu arrives à, à voir que finalement bah, c'est des victoires tout ce que toutes les missions qu'on te donne, tu mènes à à leur terme. Donc, euh, et puis bah, après, voilà, il y a aussi un rôle managérial aussi euh, derrière en, en entreprise euh, qui font que bah, si tu es bien accompagné, te faut aussi prendre conscience en, euh, en toi que tu as des, tu as des forces que d'autres, par exemple, n'ont pas euh, en, étant, déjà, en étant sportif de haut niveau, en ayant une carrière très longue, euh, etc. C'est des qualités, des capacités de, de résilience, etc. que des fois, on n'a pas... Euh, on n'a pas, on va dire, euh, on retrouve pas tous les quatre matins euh, dans le milieu d'entreprise. Donc ça fait, ça fait plutôt du bien après de, de s'en rendre compte. Mais au début on s'en rend pas vraiment compte, euh, on s'en rend pas vraiment compte. Quoi. Et donc, euh, donc ça, ça a été plutôt, on va dire, euh, quelque chose quand même d'assez, euh, bah, d'assez compliqué au départ à aller chercher. Il a vraiment fallu, je pense, une bonne année. Euh, euh, avant vraiment que je prenne conscience et qu'on me fasse prendre conscience que, bah, que tout va bien en fait que tout va bien et que je peux euh, et que je peux euh, maintenant euh, réussir à, à switcher un peu la partie euh, travail à me permettre à m'accorder un peu du temps de, de, de récupération pour aller faire euh, mon sport à côté et euh et puis une oui. activité, etc. Ouais, C'était comme, en fait, quand tu athlète, ben étais athlète, 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 athlète. Euh, même moi, j'essayais quand même de m'ouvrir quand j'étais athlète. J'ai tout le temps été un fan de culture, de musique, euh, euh, de lecture, de peinture, d'expo, de, de plein de choses, mais... Euh, mais je prenais pas tout le temps le le temps parce que forcément ma carrière elle me demandait énormément de, de temps en tout cas euh, donc c'est un là c'est un peu pareil c'est un peu pareil au niveau professionnel mais une fois après qu'on a le bon équilibre et on trouve le juste équilibre bah c'est à nous de bien de de, de de bien mettre le curseur où il faut le mettre mais ça passe quand même en tout cas moi j'aime bien toujours maintenant avoir de un petit objectif sportif euh, au cours de l'année euh, au cours de l'année donc l'année dernière c'était repassé en fait euh, je m'étais dit bah tiens je vais me mettre à, à préparer un triathlon en fait, euh, génial parce que j'avais été invité euh, par Richard dacourine euh, le grand basketteur euh, oui. à, euh, sur le triathlon de Deauville. et euh, il m'avait invité euh, parce que Laurence sa femme euh, bah, qui s'est beaucoup occupée de moi pendant toute ma carrière euh, savait que bon il y avait des, des moment où ça allait plus ou moins bien, où moi j'étais beaucoup resté en contact avec elle. Et donc voilà, en fait, le fait de me redonner un petit peu euh, cette petit objectif, euh, bah, ça m'a permis de re replacer une routine, parce que professionnellement, ça allait, et réussir à nouveau, on va dire, à, à placer bah, ces plus 14 entraînements par semaine. Et puis, alors, c'est vraiment plus du tout... Euh, moi, je n'ai pas... Euh, Enfin, j'ai plus rien à prouver, donc euh, je me dis que euh, si je fais du triathlon, je ne le fais pas, euh, je ne dis pas que Laurent berre il a quelque chose à prouver, hein, mais ça ne va pas être comme... Euh, je
0: à lui euh, aussi. Ça, <rire> ça va pas être comme Laurent Jalaber,
1: euh, je ne vais pas aller m'entraîner, euh, oui. euh, je ne vais pas faire que ça, puisque j'ai j'en ai plus l'envie, en fait, maintenant, j'ai envie juste de m'amuser, de prendre du plaisir et d'être avec plein de monde, euh, de partager, de donner des conseils, d'être sur la même ligne de départ, euh, euh, voilà de d'être euh, un, un athlète on va dire euh, comme les autres au milieu de tout le monde et puis s'amuser avec tout le monde donc ça a été vraiment ouais. une belle expérience puis va bah, forcément être reconnu etc. donc euh, tu peux discu tu discutes tu apportes des conseils tu les gens tu tu les mmh. boostes tu rigoles donc c'est plus euh, dans cette optique que moi je le fais que vraiment dans une dans un objectif de chrono de d'objectifs, enfin ou de gros objectifs euh, sportifs en tout cas, enfin j'y vais pas pour ça, euh, j'y vais plus pour, j'y vais plus pour ça en tout cas pour le moment. Quoi, pour le
0: moment. Ouais, pour, pour le moment on, on le note. Euh, et, et du coup tu parlais de, de routine quotidienne, euh, est-ce que c'est tous les jours tu vas faire un, un temps de sport, est-ce que tu vas faire, je sais pas, tu as, as des choses en particulier que tu mets dans ton corps ouais, j'essaye
1: de, j'essaie d'y aller à peu près euh, au moins entre 5 et six fois par semaine. ok euh, au moins ouais une fois par jour mais pas tous les jours hein. ça dépend des fois quand bah quand j'ai j'en ai pas la possibilité euh, parce que j'ai eu des réunions toute la journée où j'étais en déplacement et j'avais pas eu le, 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 le temps de de, de m'entraîner ben enfin c'est pas grave quoi je veux dire en moment c'est pas grave euh, j'arrive à je le ferai le lendemain quoi il n'y a pas de il y a pas d'homme euh, par rapport pas à... y a pas mort par... par rapport à ça je me mets vraiment pas de pression mais euh, non en tout cas j'essaye au moins d'avoir une routine euh, et au moins d'y aller entre cinq et six fois par semaine quoi où, ouais. où je vais mettre euh, donc pas mal de courses à pied euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à pratiquer aussi hein, quand on est euh, euh, quand on, enfin, il suffit d'avoir, on va dire, un, un terrain pas très loin, aller courir, euh, soit sur une, une route, des, des sentiers, etc., une douche, et ça va assez vite, alors que ouais. tout de suite aller dans une piscine, prendre son vélo, etc., c'est, en tout cas, en pleine semaine, c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, j'essaie de garder cette routine, de faire au moins, d'aller courir, au moins de, de faire de la musculation, au moins une fois par au moins une fois par semaine mais vraiment quand je dis de la musculation de la vraie musculation hein, aller en salle euh, soulever des poids euh, faire du gainage etc parce que je me suis rendu compte que en fait euh, quand on arrête sa carrière et bon, moi j'avais fait beaucoup de, de musculation etc et quand on perd en fait euh, bah, toutes ces qualités on va dire de force capacité oui. de force etc bah en fait c'est là qu'on on perd le plus en fait et c'est même là on va dire bah, euh, tout part de la force, en fait, je veux dire, sur, euh, mmh. que ce soit sur les disciplines d'endurance, euh, si on n'est pas fort sur son appui, enfin euh, euh, même solide euh, au niveau de ses bras, euh, de son bassin, etc., on bah, n'arrivera pas à... Enfin, euh, je veux dire, on, notre foulée, elle sera dégradée, on sera fatigué beaucoup plus vite. On, il ne mettra pas les bonnes intentions euh, techniques, euh, biomécaniques, etc. Et donc, je pense que, ouais, euh, c'est vraiment, pour moi, la capacité où tu perds le plus rapidement euh, la force. Et c'est là-dessus qu'il faut, pour moi, en tout cas, retravailler en premier. Euh, en premier. Donc, c'est plutôt là-dessus que... Euh, que j'essaye en tout cas d'être le plus régulier possible, de continuer à travailler cette euh...
0: en salle de sport, du la coup, préparation euh... physique
1: en salle ouais. de sport, euh, un peu tout le temps avec cette routine, un peu en, en toujours en étant un peu comme quand j'étais un peu athlète, donc euh, au moins des séances de de bonnes heures, de bonnes heures euh, ouais. et demie, avec pas mal de choses à l'intérieur. Et puis après, euh, bah, je compose un peu après derrière avec euh, du vélo, de la natation, de la natation.
0: Donc ouais, sport, sport complet. Donc là on parle d'activité physique, de sport. Est-ce que tu mets d'autres routines dans ton quotidien Je pense alimentaire, peut-être au niveau du sommeil, des choses comme ça pour, pour toi être voilà, bien
1: bon, Routine alimentaire, non, parce que j'ai tout, euh, enfin, tout le temps été, on va dire, assez bon au niveau de mon alimentation. Euh, donc j'ai pas eu un. En tout cas, je me suis pas vengé sur la nourriture euh, quand j'ai arrêté ouais. ma carrière. Euh, donc, euh, on va dire que là-dessus, non, je, je n'ai bon, pas trop de, de choses à faire par rapport à ça. On va dire, même, euh, je pense qu'au départ, tu ouais, tu continues peut-être à manger plus que… Bon, Moi, après, j'étais sur une discipline où enfin euh, n'apportais pas assez de calories à mon corps par rapport à ce que je consommais. Quoi, euh, parce que bah, okay. je m'entraînais euh, deux fois par jour, c'était des entraînements hyper longs. Euh, donc souvent le matin je partais après le petit déjeuner et je manquais une séance de 2 heures entre 2 et 3 heures euh, le matin, je rentrais j'allais manger, puis je repartais après l'après-midi pour faire la deuxième séance, donc était un peu moins longue, euh, on mettait entre 1h une heure, une heure et demie 2 heures. c'était pas forcément de la marche, ça pouvait être une autre activité mais euh, je faisais pas de collation, etc. avant je partais m'entraîner, j'avais le repas du soir donc en fait j'étais que sur trois repas et, euh, et c'était c'était que c'était beaucoup trop peu euh, euh, pour moi parce que ben je consommais ça dépend mais en moyenne j'étais au moins à plus de 4000 4500 calories par jour okay. et je devais en apporter euh, en termes en, en nourriture euh, ben on voit bien hein, euh, c'était pas on voit bien que pour apporter 4000 4500 euh, calories allais, ouais. il faut pas manger euh, sur trois repas donc en gros euh, j'avais pas assez d'apport et donc peut-être que je mangeais peut-être un peu plus euh, après mais après finalement ça s'est vite réduit et euh, voilà j'ai jamais été un très très gros mangeur donc euh, 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 là-dessus en tout cas j'ai pas j'ai pas plus de routine après non euh, routine de sommeil euh, euh, bah grâce euh, moi après je suis arrivé on va dire euh, dans le travail euh, juste après la période Covid donc euh, mmh. comme je suis dans un métier de service etc euh, je connais un peu je peux avoir du télétravail donc euh, j'aime bien des fois avoir ces petites routines euh, de calme un petit peu euh, sur le début d'après-midi de se reposer un peu de lecture etc donc ce ouais. que j'avais euh, quand j'étais athlète et ça j'essaye de le garder aussi euh, et puis voilà le soir plutôt faire des temps calmes euh, ou voilà bah, j'aime vraiment moi bien la musique donc euh, je suis vraiment beaucoup connecté on va dire euh, sur euh, sur Fip parce que c'est une radio qui est hyper éclectique et, et on oui. peut trouver on peut trouver de tout euh, et puis après derrière euh, j'ai pas trop d'écran quoi je suis plutôt euh, après aller lire euh, aller lire voilà je je lis encore beaucoup beaucoup
0: OK ça marche, Bobet. En tout cas, ça nous permet de voir un peu comment tu, tu, tu gères ta journée aujourd'hui, post-carrière, post de sportif de niveau, parce que la carrière continue. Mais comment on devient athlète de haut niveau Tu avais une envie particulière ou pas du tout C'est arrivé comme ça euh,
1: Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas été. Euh, je ne suis pas un bébé éprouvette. Euh, je ne suis pas un bébé éprouvette INSEP ou, euh, qui est venu euh, un peu. Euh, d'un creps, etc., où, où voilà, où on savait que je serais un athlète de haut niveau à un moment. De toute façon, je pense que c'est tout le temps compliqué de, de se dire, okay. lui, il va être athlète euh, de haut niveau quand es Benjamin, ni mon cadet, parce que, voire junior, hein, parce qu'il peut se passer tellement de choses avec l'adolescence, etc. cetera, que sait, il y, y a énormément de paramètres qui font que c'est pas une science exacte. Euh, okay. donc, non, non, moi, je suis arrivé vraiment euh, très tard euh j'avais euh, ben, 22, 23 ans, euh, 22 ans quand j'ai débuté la marche, et euh, athlète de haut niveau, mais athlète de haut niveau, on va dire euh, reconnu sur les listes ministérielles, etc. J'avais euh, 25 ans, quoi. donc c'est arrivé après les championnats du monde en 2003 à Paris. Euh, j'avais débuté la marche athlétique deux ans avant ces championnats du monde à Paris en 2003, mais vraiment de façon... Euh, pas du tout de haut niveau, plutôt en dilettante, euh, mais on a vu en moi des grosses qualités, des grosses capacités, en tout cas, euh, sur cette discipline. Et donc, euh, bah, à la fin des championnats du monde, en 2003, je me souviens, j'y étais, étais allé, puisque je travaillais dans un club d'athlétisme à l'époque. J'étais okay. emploi jeune dans un club d'athlétisme euh, à Reims. Et donc, on, ouais. était, on emmenait euh, des enfants du quartier euh, de Reims euh, aller voir euh, Eunice Barber, en fait, qui avait fait euh, les et euh, le saut en longueur. c'est enfin, ouais, ouais. qu'elle avait fait ce... ce quoi, fameux... cette hein. fameuse médaille d'or euh, lors du saut du concours de saut en longueur. Cette ouais. heure de folie, elle avait toutes les médailles euh, qu'on avait faites avec le 4x100m, etc. Et puis, euh, et puis, bien sûr, euh, sa médaille également sur les tâtons, euh, la médaille d'argent avec la bataille, avec Carolina Cluft à l'époque, euh, donc tout ça, j'avais pu aussi aller voir la marche un petit peu en même temps, et on était venu me voir, on m'avait dit tu sais que tu pourrais aussi peut-être être aussi de l'autre côté de la barrière, euh, si tu te donnais vraiment les moyens, euh, euh, etc, donc j'ai dit pourquoi pas, euh, en tout cas ça a, ça a vraiment euh, été connecté quelque chose en moi, euh, dans le cerveau, euh, où j'ai totalement switché, euh, totalement switché, je me suis mis vraiment dans l'optique de faire du sport de haut niveau et de me donner les moyens. Euh, okay. Et donc euh, bah, c'est là que ça a commencé vraiment, on va dire, après Paris en 2003, où je me suis vraiment investi euh, à fond pour ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'aurais déjà pu, je pense, largement faire les Jeux Olympiques à Athènes, mais malheureusement, euh, j'arrivais un peu de nulle part et donc euh, j'ai pas eu ma chance. Euh, total euh, pour pouvoir m'exprimer euh, pour pouvoir m'exprimer malheureusement je suis pas allé bon, bah, tant pis et puis derrière okay. euh, bah, derrière voilà je faisais mes premiers championnats du monde après en 2005 euh, à Helsinki bah, mmh. jusqu'après euh, jusqu'après euh, jusqu'après mais après euh, quand on est plus vieux quand on a plus de bouteilles on va dire aussi sur la vie euh, en général je pense que c'est bah c'est différent tu l'abordes certainement euh, différemment également le sport de haut niveau euh. alors certes euh, tes courses etc ben bah, t'es un cadet même hein. si tu es vieux t'es un vrai cadet parce que es, tu enfin, es vieux pour le sport de haut niveau parce que ben bah, tu t'as tu pas connu ça étant jeune etc donc euh, tes stratégies etc elles sont complètement euh, bah, tu, tu cours fini, vraiment euh, comme un cadet au ouais. ou fini ouais. euh, et puis après euh, on va dire qu'après par contre on, ça te permet quand même de beaucoup relativiser des fois sur beaucoup de choses euh, mmh. parce que tu as peut-être connu beaucoup de choses aussi avant euh, mmh. okay. autres que le autre que les problématiques liées au sport de haut niveau. Et puis après, euh, aussi dans ton entourage etc. Qui, qui peut être aussi un peu différent. Et puis bah après, euh, bah, tu essayes de de d'avoir aussi une approche euh, un peu un peu différente euh, un, un peu différente et puis être bah, t'entourer après forcément de personnes qui vont réussir à te cadrer pour euh, bah, pour réussir aussi après dans tout ce que tu mets en place parce que voilà après tu mets beaucoup de choses en place pour euh, ouais. euh, pour réussir à être un athlète de haut niveau, et après à être dans des grands championnats, et après en plus à être performant dans des grands championnats, c'est encore autre chose. Mais tout ça, ça demande, ça demande beaucoup de choses, quoi, ça demande beaucoup de choses.
0: Ouais, mais j ai, j ai, ça, 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 se voit et ça s'entend et euh, comment, comment tu en parles et, et, et mais comment tu, euh, quels sont selon toi les, les critères qui t'ont permis vraiment d'aller, d'aller toucher ces records, d'aller toucher ces médailles, euh, c'est quoi, c'est un objectif euh, déjà euh, clairement établi.
1: Euh, non, j'avais pas du tout, je connaissais pas du tout mes capacités. Hein, ok. Mais euh, euh... Enfin, je les ai vraiment vus en fait euh, en 2004. Enfin, quand je dis, je, euh, en fait, euh, en 2004, euh, on va dire que la sélection pour les Jeux Olympiques en marche athlétique, elle était faite hein, avec Denis Langlois et Diriva, et puis en balance, il y avait David Boulanger. Donc, c'était les trois marcheurs, on va dire, dans les années 2000. 2000... 7 2008, euh, qui étaient les marcheurs de l'équipe de France, historique, quoi, depuis les années 2000. Et il y a un, okay. un petit gars qui est arrivé, euh, qui est venu mettre un petit grain de sel là-dedans. Et, euh, et je suis arrivé en 2004, où j'ai participé à mon premier 50 km Et euh, et j'ai vraiment vécu ça comme une injustice. Je marchais, pour moi et pour beaucoup de monde, j'étais très propre. On va dire il n'y avait aucun problème euh, techniquement, etc. Et puis, au 45e kilomètre, du jour au lendemain, j'ai zéro carton, et entre le 45e et le 46e, je prends trois cartons rouges, et je me fais disqualifier de l'épreuve. Euh, et j'étais, euh, et j'étais, mais j'avais largement les minima, je faisais mieux que les deux personnes qui étaient déjà au jeu, qui les avaient présélectionnés, on va dire. Et il restait okay. une autre personne qui était derrière moi à deux minutes et qui était aussi sur les minima, mais non, c'était lui qui devait partir. Et on va dire que bah, ce jour-là, je pense que vraiment j'ai été victime de ma de mon ascension fulgurante euh, qui est arrivée peut-être beaucoup trop rapidement. Euh, et j'ai vraiment, euh, ouais je l'ai vraiment euh, vécu euh, très mal parce que moi ouais, je comprenais pas quoi en fait, et, et j'allais sonder les gens en fait à côté et ils me disaient non mais on n'a jamais vu quelqu'un euh, Marcher aussi vite comme ça la première fois c'est pas normal donc il euh, euh, y a des étapes à passer donc euh, je leur ai dit ah d'accord bah, donc euh, je leur dis donc bah, pour l'instant je vais faire 4 h trente cinq heures et puis je reviens vous voir dans dix ans euh, et là cette fois-ci je ferai les minima et là vous, vous enfin vraiment euh, j'ai pris ça pour euh, j'ai trouvé ça tellement injuste et tellement euh, pas recevable comme argument que euh, que, que derrière euh, bah, je me souviens d'ailleurs, il y a eu les jeux, jeux Olympiques à Athènes et moi je suis allé euh, en même temps. Je suis allé faire un 50 km sur piste. Je okay. me souviens, c'est le premier que j'ai terminé à Villemomble, euh, donc qui était en, dans le 93. Euh... Dans le 93, il y avait le, le championnat euh, l'IFA qui était organisé, donc l'IFA, la Ligue d'Ile-de-France d'athlétisme, qui organisait leur championnat sur 50 km piste. Euh, J'y okay. suis allé, j'ai fait 3h52 sur piste et j'ai fait les minima pour les championnats du monde tout de suite, en fait, euh, pour l'année d'après. Euh, et je faisais mieux ben après c'est pas pareil que ceux qui étaient aux, champion aux Jeux Olympiques euh, à Athènes ouais. mais c'était pas les mêmes conditions, c'était pas le même contexte c'était ouais. pas la même course, c'était pas la même pression il enfin, y a rien à voir et j'ai pas comparé mais en tout cas chronométriquement parlant euh, j'avais prouvé que oui c'était pas un accident et j'attendais pas 15 ans pour, faire, euh, pour arriver on va dire euh, euh, déjà sur le devant de la scène au niveau de la France, et puis ouais. après, euh, au niveau international, euh, on va dire l'année d'après, l'année suivante.
0: Ça t'a donné un gros coup de boost, j'imagine, bon un, coup, un petit coup au moral, euh, un bon coup au moral au départ, et puis ensuite, là, comment t'as rebondi Qu'est-ce que, ouais. qu -ce que bah, tu t'es Un gros dit, coup euh... au
1: moral au début, et puis après, un, ouais. euh, une incompréhension, et après, j'ai voulu, une grosse frustration que j'ai voulu transformer en… Ouais en me disant allez il faut que mais vraiment au tout début ouais j'ai pas dormi pendant ouais pendant des semaines ça a été vraiment compliqué hein. pendant un petit mois où je trouvais pas le sommeil je dormais pas euh, je comprenais pas euh, cette euh, ces arguments etc Et j'avais beaucoup de mal je vivais vraiment ça comme une injustice et, et le DTN de l'époque en plus on m'avait fait des des demandes en fait pour que je puisse reparticiper à une compétition pour refaire les minima parce que j'avais montré que j'étais en capacité de les faire et euh, j'avais eu un, un logo euh, de Robert Poirier qui était DTN à l'époque euh, donc mmh. vraiment euh, je comprenais pas pourquoi on croyait pas en moi quoi donc euh, ça a été dur et euh, et donc euh, bah, derrière euh, j'ai eu on va dire que au sein de mon club euh, et puis de mon de mon entourage on m'a on m'a aidé on m'a soutenu euh, euh, également pour que je puisse continuer puis à croire en fait en, en mes forces quoi en,
0: voilà. Ouais. Bon, en tout cas, waouh, c'est relativement, bah, c'est dingue quand même d'en être là. Et j'espère que ça se passe de moins en moins dans l'athlétisme et qui plus est français, ce genre de d'injustice.
1: Bon après, je pense que dans le sport, dans chaque sport maintenant, euh, enfin, j'accompagne pas mal d'athlètes dans le nouveau métier que, je, je, que enfin, dans mon métier, donc tu, euh, nous en tu en vois qu'en fait ouais. que dans nombre de nombreux métiers, euh, enfin dans nombre, dans le, dans le nombre de nombreux sports il euh, y a quand même toujours, euh, en tout cas dans les sports individuels, mais même dans les sports en mon avis, professionnels, hein, mmh. dans les sports collectifs, ça doit être aussi euh, comme ça. Mais il y a tout le temps, on va dire, à un moment, une petite euh, une petite injustice qui fait que tu vas qui va aller euh, qui aller te, te dire que derrière, euh, ce n'est pas de la rancœur, mais en tout cas, tu es là quand même... Euh, dans le truc, tu dis bon allez, je vais leur montrer que, mais après par contre, faut pas que ça soit un leitmotiv de carrière de dire de tout le temps, démontrer et montrer que tu as ta place d'être là quoi en tout cas, faut pas marcher, en tout cas pour moi je n'ai jamais marché en tout cas avec de la rancœur, avec de la rancœur j'ai tout le temps après dans ma carrière quand je marchais et quand je me suis entouré de différents entraîneurs c'est parce que j'avais le, le besoin de, de de changer parce que je sentais en fait au sein de de moi et de mon corps et de mon esprit que que voilà en fait j'avais euh, on avait fait le tour ensemble euh, et puis ben je demandais énormément en tout cas en termes d'investissement parce que je m'entraînais beaucoup euh, et, et puis ben je, on va dire que je consommais beaucoup de jus de cerveau et de, et de, de de disponibilité à côté donc ça c'était aussi on va dire quelque chose de très dur je pense dans l'accompagnement et voilà moi je sentais que des fois voilà il fallait que je switch euh... parce que ben voilà tu sentais que tu arrivais au bout d'une euh... au bout d'une histoire ou au bout de la route au bout du chemin et que fallait savoir euh... ben, se séparer on va dire euh... normalement euh... Pour continuer après à trouver un accompagnement qui t'apporterait, on va dire encore quelque chose d'autre pour aller, ben après tutoyer euh, euh, des sommets quoi. En tout cas moi c'est comme ça que que, que je l'ai fait, mais en étant tout le temps très reconnaissant envers euh, envers mes entraîneurs, euh, envers mes entraîneurs et avec qui. Euh, Hormis le premier qui a pas trop compris euh, et qui était un, athlète, un ancien athlète de niveau, donc je pense que c'est certainement pour ça que ça s'est très mal fait avec Dominique Langlois. Euh, après tous les autres, enfin j'ai eu deux entraîneurs qui m'ont été Pascal Chira et Gilles Roca. Euh, enfin En tout cas avec eux j'ai tout le temps gardé euh, de très bons contacts et quand je me m'étais séparé de Pascal, il le comprenait très bien et il savait lui il aussi l'arrivée il au bout d'un cycle et il savait plus comment m'accompagner aussi. Euh, il avait oh, okay. mis tout en place et il savait que c'était le moment que bah, voilà de de, de 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 donner le relais quoi je veux dire mmh. et puis mais par contre d'être toujours là en soutien euh, sur des entraînements de m'accompagner en stage etc euh, ça se faisait vraiment de façon naturelle alors euh, qu'avec euh, mon premier entraîneur qui était Denis euh, il y a eu de la rancœur tout de suite et de l'incompréhension il fallait pas mmh. en fait que l'élève je pense l'élève avait dépassé le maître euh, il ouais, en fait. y a l'ego qui, qui a pris quoi. un coup là. C'était ça quoi, c'était ça.
0: <rire> Et euh, donc là, on, on, en tout cas, pour aller toucher les, les sommets, euh, je me rends compte que l'entourage est hyper important. Euh, mine de rien, d'avoir un entraînement, d'avoir des routines. Euh, <rire> tu parles d'alimentation tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il est qu y a d'autres choses qui, qui, pour toi, sont indispensables si tu veux, euh, si tu veux aller là-haut
1: bah, Pour moi, ça a été, euh, comme je te disais tout à l'heure, un peu... Euh j'étais beaucoup à l'instinct et à la et à la sensation euh, et au feeling en fait et euh, cette, en fait on va dire que bah, en, en tout cas avec Denis Denis l'anglois lui m'a vraiment apporté les bases les fondations du, du, de ce qu'était le sport de haut niveau et ce qu'était des routines à mettre en place à m'entraîner deux fois par jour euh, à faire du kilométrage euh, euh, voilà être capable de, de supporter euh, on va dire les affres du, du haut niveau etc donc euh, il l'a vraiment très bien fait il a vraiment bien construit les fondations euh, mais après il manquait certainement des, des, des choses surtout on va dire sur l'aspect euh, préparation physique etc où je ne me retrouvais pas vraiment et puis aussi euh, euh, l'aspect on va dire euh, plutôt euh, avec les nouveaux outils avec les nouveaux outils euh, où euh, on était on était on va dire sur un entraînement plutôt empirique euh, et j'allais plutôt chercher quelque chose après plutôt euh, complètement à l'inverse très pointilleux donc euh, avec euh, okay. tout ce qu'on peut faire des batteries de tests en laboratoire euh, etc des, des des prises de lactate des enfin des des plein de choses enfin tout ce qu'on pouvait faire euh, tout ce qu'on fait actuellement euh, mmh. mais après ça on va dire que ça m'a aussi euh, euh, freiner euh, dans ma progression parce que euh, ça m'a aseptisé on va dire ça m'a plutôt aseptisé et, euh, et Pascal lui il a été plutôt euh, là pour trop me cadrer et trop me contrôler et on va dire que c'est pas là où j'ai été le meilleur parce que euh, euh, parce que ben en fait euh, euh, au fur et à mesure de l'entraînement et du temps passé ensemble euh, je devenais de plus en plus euh, la pied et point lié quoi on va dire il euh, y avait une telle relation de, de tous les deux où on était tous ensemble mais aussi de confiance et de, de euh, que à un moment ben euh, je voulais beaucoup trop trop tout régencer, tout, trop tout régler tout trop contrôler et ça ça pas non plus été bon et je pouvais pas m'exprimer alors que Gilles on va dire sur la dernière partie de ma carrière lui il a été là pour comme il me disait que voilà, les deux entraîneurs précédemment, ils avaient fait tout le travail, hein, euh, que j'étais déjà un athlète de haut niveau qui était complet euh, et que lui, voilà, la seule des choses qu'il avait besoin que je retrouve et qu'il voyait de l'extérieur, qu'il avait un regard extérieur parce que c'était quelqu'un qui me connaissait depuis très longtemps puisqu'il m'avait accompagné au, au, dans mon club. C'était un entraîneur de club, qui est toujours un entraîneur de club. Et il voyait, en tout cas avec son œil extérieur, que... Voilà, en fait, il suffisait que de, de me remettre des petits grains de sable euh, sur la route et de venir avec le bon balai, comme c'était cette métaphore qui mettait en place. Mais voilà, c'était mettre des grains de sable et moi, je devais trouver le bon balai pour retirer ces grains de sable et retrouver, on va dire, cette, euh, euh, cette, cette, euh, ce feeling, en fait, euh, ce côté imprévisible, euh, euh, ce côté un peu foufou, etc., que je pouvais avoir... Euh, que j'avais totalement perdu et qui me coûtait certainement, qui m'a coûté, je pense, des podiums et des courses et des courses durant ma carrière. Et avec lui, oui. on va dire que tout ça, j'ai réussi à, à retrouver, à retrouver en tout cas ce côté jeu en fait. Où moi, ça a tout le temps été le jeu, c'était jouer. Mmh. Et quand je marchais, je marchais pas, je calculais pas quoi. Je veux dire, quand j'étais dans une course, je prenais pas le départ et comme certains le faisaient. Euh, on savait qu'il y avait des athlètes qui, étaient... qui se feraient disqualifiés pour dopage derrière, notamment les russes euh, les athlètes russes euh, mais moi je marchais pas pour être deuxième quoi je veux dire, où je marchais pas pour être sûr après de faire une médaille euh, euh, parce que j'allais finir cinquième et que les trois ou quatre devant, ils allaient être disqualifiés pour dopage enfin, je sais pas comment on pouvait marcher comme ça en tout cas c'était pas en moi euh, moi j'étais ouais. obligé d'aller devant avec eux aller me mêler à la bagarre parce qu'une course, c'était, pour moi, c'était une lutte d'homme à homme avec, bah, j'avais mes armes, ils avaient les leurs, qui étaient forcément, forcément un peu plus, un peu plus costauds, mais en tout cas, quand ça fonctionnait, ça donnait des courses, on va dire, euh, dantesques, euh, où, euh, voilà, où on se faisait pas de cadeaux, euh, où c'était la guerre, mais il y avait un, un profond respect aussi entre nous parce qu'ils savaient que j'étais là, euh, euh, j'étais le grain de sable, en tout cas, mais, euh il savait que, en tout cas, euh, il me prenait au sérieux quand même. Quoi. Il ne me prenait pas à la légère. Et j'arrivais un peu comme ça de nulle part. Mais euh, j'avais des armes euh, pour euh, pour lutter contre eux. Et, euh, et bon, quand ça fonctionnait, ça fonctionnait. bon Après, comme je dis, euh, euh, alors certes, peut-être qu'en voulant tout le temps de marcher et en calculant avant d'être quatrième ou cinquième, euh, pour après aller chercher une médaille, j'aurais certainement pas le même palmarès, euh, mais euh, mais c'était pas dans mon, <rire> c'était pas en moi, c'était pas en moi, je savais pas faire. Donc après, euh, je le regrette pas en fait, mais euh, parce que quand c'est pas en toi, euh, euh, tu peux pas marcher contre nature, c'est impossible, tu peux pas faire quelque chose contre ta nature. En tout cas. Euh, avec mon tempérament, etc. C'était impossible.
0: C'est c'est clair. Comment tu gères euh, bah, le stress des compétitions Parce que mine de rien, de faire les championnats, euh, les, les, les Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe, euh, bah, c'est quand même un niveau de stress. J'imagine. Comment tu comment toi tu, tu arrives à gérer euh, cette euh, ce, ce niveau
1: bah, en athlète, on était assez, on va dire en plus, on était super attendu. Bon alors la marche, euh, c'était pas le sport qu'on attendait le plus euh, à l'époque. Hein. Euh, mais bon, comme l'année en 2006, hein, je me souviens quand j'ai gagné les championnats d'Europe, mes premiers championnats d'Europe à Göteborg, euh, il y avait mmh. le président de la fédération française d'athlétisme. Euh, ce jour, le jour de ma course, euh, on marchait en fait euh, le, dans le centre ville de Göteborg. Juste à côté, il y avait le stade, pas très loin, et on, il y avait notre okay. hôtel qui était sur le parcours. Euh, et donc il y avait le club France qui était un peu plus loin. Dans Godborg, mmh. et donc il avait organisé un petit déjeuner avec, euh, avec tous les journalistes pour mettre, on va dire, où il les invitait et il parlait de la politique qu'il allait mettre en place euh, sur, la prochaine, sur, la prochaine, sur la prochaine Olympiade, etc. Et c'était drôle parce qu'en fait, il y avait le 50 km marche et il n'y avait personne au départ. Euh, euh, mmh. Voilà, et puis bah, au bout du, du 25e kilomètre, je crois que je dois être euh, 3e de la course, et là euh, tout le monde commence à se dire waouh ben là on a un français qui est, qui est sur la qui est, qui est sur le qui est sur le podium bon il reste 25 km mais bon euh, et puis au 30e au 35e ben, là on on a le français qui est deuxième et puis au 40e ben là euh, au 44e je remonte euh, sur le norvégien et là, on dit, ah ben bah là, cette fois-ci, il est premier et, et le mec, il va gagner les championnats d'Europe. quoi Et en fait, euh, je, personne ne me connaissait. Et puis, bah, tous les athlètes descendaient euh, de l'hôtel, euh, venaient m'encourager. Je me souviens de Muriel Urtis, euh, euh, Benoît, Z, qui courait partout euh, sur le parcours, euh, qui faisait le tour du Excellent. parcours, qui faisait un footing et, et qui m'encourageait euh, tout le long. Enfin, Vincent le Dauphin, etc. Des enfin, athlètes euh, de l'époque, quoi, euh, qui ouais, étaient là ouais, et, et qui m'encourageaient. Et c'était super drôle. Et finalement, toute la presse qui s'est dépêchée euh qui a quitté le président euh, Qu'on dit bon, bah, bah, vous êtes gentil avec votre discours, mais finalement là, on a un mec, euh, on va avoir une médaille d'or, donc euh, on va au stade. Et donc euh, ils sont arrivés en retard. Euh, et voilà, la zone mixte, ça a pris un temps euh, monstre euh, bah, parce que tout le monde voulait savoir euh, bah, qui j'étais. Le phénomène qui arrivait, c'est qui ce gars quoi, qui se pointe et qui est champion d'Europe. Euh, donc ça a été plutôt drôle avec mes longs cheveux, mes lunettes. Hein, je, je ressemblais à rien. J'avais pas de physique. Euh, voilà comme je disais voilà avec Denis c'était beaucoup d'endurance beaucoup 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 de, de fond quoi et euh, physiquement j'étais pas solide etc. donc c'était complètement différent mais je n'avais pas un physique d'athlète c'était complètement atypique quoi donc et c'était plutôt ouais. euh, c'était plutôt drôle et puis j'avais 20 euh, j'avais 28 ans enfin c'était okay. c'était quelque cool. chose de complètement complètement drôle donc là j'étais pas attendu on va dire et c'était c'était marrant et puis bah après derrière euh, après forcément la pression elle, elle elle s'est mise à monter. On est arrivé un peu dans les dans une période un peu de vache-malgrè. Hein, ça n'a pas duré longtemps, mais en 2007, euh, beaucoup d'attentes parce que avant le dernier jour des championnats du monde, bah, c'est un peu comme cette année. Finalement, on était à zéro médaille le der l'avant dernier jour okay. et euh, il restait euh, deux athlètes euh, qui n'étaient pas vraiment à la sécurité sociale. C'était euh, moi <rire> et enfin Romain Ménil à la perche euh, okay. et moi. Donc euh, Romain Menil et moi, c'était plutôt bon. Euh, moi, j'arrivais, j'étais jeune, j'avais jamais fait vraiment le championnat du monde. Donc, euh, wow. qu'est-ce qu'il va nous faire On n'a pas de médaille. Et puis, Romain, bah, Romain c'était aussi tout l'un, tout l'autre. Soit ça passait, mmh. soit ça cassait. Et donc, euh, je fais médaille. Euh, je fais la médaille d'argent. C'est moi qui fais la première médaille. Euh, et puis, bah, derrière, ça débloque le compteur. Euh, et puis, ça enlève peut-être aussi une part de stress à Romain. Je ne sais pas. Euh, en plus, on était collègue de chambre. Donc, c'était plutôt drôle. Yep. Euh, et puis, euh, bah, on fait tous les deux médailles d'argent. Euh, et on repart avec deux médailles de Osaka. Mais bon, c'était quand même euh, tangent. Hein, mais Et puis bah après, en 2008, euh, en fait, en 2008, moi, mes premiers Jeux Olympiques, vraiment, bah, j'ai eu une mononucléose cette année-là. Euh, je suis revenu euh, de stage en Afrique du Sud avec une mononucléose et la toxoplasmose. Et ça m'a complètement, euh, on va dire, euh, pompé, mais j'étais fatigué euh, pendant euh, pas mal de temps. Et euh, ouais, ça a été une course à la à la remise en forme, euh, mais ça m'est arrivé au mois d'avril-mai. Euh, donc les Jeux olympiques c'était au mois d'août. Euh, c'était une course contre le temps, une course contre la montre, euh, où je me suis, j'ai pu commencer à me réentraîner euh, mi-juin, fin juin, un peu bon, euh, de façon assez difficile, mais voilà. Avec ma tête, j'ai essayé de me dire allez, faut que je sois prêt, faut que je sois prêt. Mais je pense que j'étais, j'ai tout fait pour y aller parce que pour moi on m'avait volé les Jeux olympiques à Athènes en 2004. Okay. Mais, et donc, fallait absolument que je sois là-bas en 2008, mais en 2008, enfin, je fais pas la course et je suis pas du tout acteur et je suis même spectateur de cette course. C'était okay. pas du tout la pression ou quoi que ce soit. Je pense que j'étais vraiment épuisé, en fait, euh, épuisé par le, d'un, un combat, en fait, contre la maladie, on va dire, euh, qui fait que, euh, bah, que derrière, t'es complètement épuisé et t'es pas prêt, on va dire, euh, mentalement et physiquement à affronter un 50 km parce que après c'est une épreuve euh, euh, mmh. si t'es pas prêt euh, mentalement alors physiquement euh, on n'en parle pas si t'es pas prêt physiquement c'est même pas la peine de prendre le, le départ mais ouais. c'est mentalement euh, je pense que quand on, on dit t'as pas de mental ou tu as du mental ça c'est des conneries euh, mmh. alors, déjà prendre le départ d'un 50 km si t'as pas si tu te dis euh, pff, euh, ben bah, j’ai peur, bah, t’y vas pas quoi. enfin je veux dire ou, euh, la longueur de l'effort, c’est plutôt être capable d'avoir cette endurance mentale, on va dire euh, pendant euh, 3h30, 3h45, 4 h euh, 4h15 même pour, le, pour certains d'efforts c’est bah, pendant euh, 4 h d'efforts, faut que tu sois euh, focus et que tu laisses pas rentrer de d'émotion, de, que tu essayes d'être le plus bah le plus robot possible on va dire quoi vraiment c'est un truc où euh, ouais. t'essaye tu fais rentrer deux trois points que t'as bien bien travaillé derrière et puis après euh, euh, après euh, faut être prêt mentalement à affronter une épreuve de plus de quatre heures avec euh, tu sais que ça va passer par des hauts des bas etc et qu'il faudra être prêt à répondre à la moindre euh, à la moindre attaque, etc. Et donc là, en tout cas, je sais que j'étais, j'étais pas, pas forcément prêt, mais après des pressions, la pression surtout, c'était surtout de de prendre le départ de cette épreuve, en fait. Euh, euh, voilà, te dire bon, est-ce que je suis capable Est-ce que je vais arriver à être euh, euh, à aller au bout, euh, aller au bout de de cette de cette épreuve Après la pression extérieure. Euh, je pense qu'elle était, elle était là, mais euh, après, on a vécu, on va dire, après 2008, euh, j'ai fait partie après de cette génération-là, même si j'étais un petit peu moi déjà arrivé avant, mais après de cette génération dorée, avec l'accompagnement avec euh, Gany yalouse euh, et Renaud Longuèvre, André Gilianez, etc., qui nous accompagnaient tous, euh, où on a eu cette génération avec euh, ben, voilà l'avènement de Christophe Lemaitre, de Teddy Damgo, de de Renault Lavilleni, euh, mmh. et, euh, et puis euh, des anciens aussi euh, qui étaient là comme euh, ben, comme Médina, euh, comme euh, moi, comme Maïedine, euh, Donc tout ça, ça faisait, euh, ça faisait une chouette équipe de France euh, euh, avec euh, il y avait aussi euh, bien sûr Kevin qui arrivait également. Donc euh, voilà donc tout ça. Kevin, ça une... Kevin, Kevin Mayer
0: le meilleur qui est
1: également, Pierre Ambroisse ah, oui, aussi, tout, tout ça, okay. et on arrivait tous euh, le 2009, on va dire entre 2009 et 2017, on n'avait pas de pression, vraiment pas vraiment de pression, parce qu'on savait que oh, on, était capable niveau, de, on était capable de briller. Enfin, euh, la pression elle reposait pas sur une ou deux ou trois athlètes, quoi. Ah. elle était vraiment diffuse. Euh, et on était une équipe. On va dire qu'on était un vrai collectif. Euh, euh, la force de gagner, ça avait été de réussir, euh, de, de, de créer une équipe, euh, de créer une équipe. Hein, voilà, une équipe de France, c'est-à-dire d'être euh, une équipe, quoi. C'est-à-dire de faire avec nos différences. Toi, tu fais du lancé, de plats du demi-fond, de la marche, euh, du sprint. Mais euh, euh, apprendre, euh, euh, à connaître la discipline de l'autre, demander. Euh, bah, savoir aussi ce que c'est cette discipline, ce que ça demande comme effort, etc. Pouvoir partager tous ensemble sur des stalls, sur des moments forts, des séminaires, etc. Tout ça, ça nous a... Bah, en fait, ça a fait sauter plein de barrières. On a tous appris à se connaître, à connaître nos disciplines et à vivre tous ensemble. Et ça, ça a été vraiment... Euh... Ouais, je pense de... vraiment la, la, la super cohésion pendant... Euh... C'est huit années, euh, ces huit années où Gany était à la tête, euh, à la tête de l'équipe de France d'athlétisme, il euh, y avait un vrai collectif content. avec ah. de, de gros ouais. résultats, avec euh, des gros résultats. Et l'avènement, ça a été 2017, euh, même s'il n'était plus DTN, il venait de donner la main pour reprendre l'INSEP, ah. mais c'était encore sa politique qui était mise en place cette année-là, euh, bah, avec euh, trois médailles d'or au championnat du monde avec Kevin, euh, Pierre Ambroise et moi. Euh, avec trois profils complètement différents avec des courses complètement dingues euh, pour les trois euh, mmh. euh, des épreuves et puis bah Mélina derrière qui fait également une médaille euh, relais qui font une médaille enfin euh, c'était euh, euh, c'était vraiment c'était vraiment fort donc euh, donc ouais, pour moi la pression elle était plutôt diffuse et puis bah après euh, le château de de cartes, on va dire, au château de sable, c'est s'est écroulé un petit peu au fur et à mesure où nous, euh, certains anciens, on a commencé à le voir, à prévenir, et puis euh, puis ben, malheureusement, euh, on a on voit maintenant, enfin, euh, euh, il va falloir réussir à reconstruire, on va dire, même si bon, mmh. on essaye de le faire, mais essayer de reconstruire Avec donc, pour l'après 2024, euh, pour l'après 2024. Euh, réussir à retrouver, je pense pour moi c'est super important, réussir à retrouver cette... Euh, tu peux pas briller tout seul de manière individuelle, je pense que es, c'est dans cet élan collectif alors ouais, il y a une super bonne ambiance, etc mais il n'y a pas que l'ambiance qui fait que il faut, il faut vraiment réussir à recréer euh, recréer un véritable collectif entre tout le monde pour pousser, on va dire euh, l'athlétisme vers le haut, parce qu'on a, mmh. on a on a beaucoup de pépites encore hein, au sein de l'équipe mmh. de France d'athlétisme et je pense qu'il ne manque, manque pas grand-chose pour que l'étincelle elle reprenne et, et qu'on puisse performer. Mais après, voilà, 2006-2007, on est à deux médailles sur un championnat du monde. Et là, un, on en a fait une, mais voire deux. Si ça avait soul, on aurait pu en faire deux, trois. Mais ouais. on est tout le temps quand même sur le même niveau. On va dire qu'il y, y, y a une telle densité aussi dans ce sport, avec et une ouais. telle concurrence... Euh, avec plus de 200 pays, on va dire, qui participent à des championnats du monde, donc euh, c'est c'est énorme. Euh, euh, donc c'est c'est un sport qui pour moi qui restera toujours un peu à part et où la concurrence est vraiment est vraiment rude, quoi, est vraiment est vraiment est vraiment rude. Et tu le vois d'ailleurs sur un village olympique, tous les athlètes dès qu'ils terminent leur, leurs épreuves, que ce soit n'importe quel sport où ils veulent aller, c'est sur le stade quoi. C'est au stade, euh, c'est autour de la piste, euh, etc. C'est c'est d'autres choses parce qu'on a tous commencé par là quoi. courir, sauter, okay. lancer, marcher c'est euh, les bases de tous les sports après derrière
0: ouais. ça on ne se rend pas trop compte en effet dans, dans le monde de, de ben, l'athlétisme voilà, de, de, de on pense qu'il y a beaucoup d'individualités alors certes il y a des individualités mais, mais c'est un, un collectif qui fait qu'il qu y a autant de réussite derrière aussi euh, et ça c'est bien de le souligner et, euh, et je pense que Paris 2024 fédère même plus que euh, des, euh, des, des athlètes on va dire euh, individuels mais, euh, mais voilà il y a, y a le rugby, il y a le foot euh, il y a des sports co euh, qui font partie aussi de cette équipe euh, des Jeux Olympiques Paris 2024 si je prends euh, juste cet exemple de Paris 2024 et, euh, et ça c'est chouette de, de voir ce, ce, cette nation quelque part <coughs> hein, qui est la France
1: ouais, complètement, ouais, complètement.
0: Euh, comment, comment on gère euh, mine de rien aussi euh, quand on est athlète de haut niveau comme toi euh, tu as pu l'être euh, ben, mine de rien l'aspect financier euh, c'est quand même quelque chose qui euh, autant quand on est quand on est au foot, il n'y a pas de problème quand on, est, euh, quand on est en Ligue 1 et puis, euh, et puis, euh, et puis quand on est dans l'équipe de France de foot généralement mais, euh, mais quand on est en athlétisme c'est un peu plus complexe, comment tu as géré ça toi
1: ah, C'est super compliqué bah, au début euh, j'étais emploi jeune euh, donc, euh, dans mon club d'athlés donc euh, oui. je ne demandais rien euh, j'allais euh, m'entraîner le matin tôt à 6h du matin euh, et j'y retournais le soir après mes heures de bureau vers 18h 19h oh, ok et euh, j'étais emploi jeune euh, donc euh, j'avais un petit salaire et il fallait que je m'équipe et que euh, que je parte en stage et que enfin voilà donc euh, c'était compliqué euh, ma future femme à l'époque ben elle était euh, elle était encore euh, ben, pionne quoi et elle passait son concours pour être prof de français donc euh, je veux dire ben, on euh, ne vivait pas sur l'or euh, et donc forcément ça demande des sacrifices financiers pour vivre de ta passion. Euh, mmh. Après, j'ai été accompagné, on va dire, un petit peu par ma ville euh, euh, qui m'aidait, en tout cas, en versant une subvention. mais euh, ça, c'est une fois que j'étais sur les listes de haut niveau, donc à partir de 2004. Donc avant, euh, quand tu pas sur les listes, euh, tu es pas reconnu, on va dire. Hein, même si toi, tu te dis, ben, tu fais tous les efforts possibles et pour y arriver, euh, faut que tu aies un statut. Et ça, un statut d'athlète de haut niveau, c'est clair et net, hein, c'est une liste qui est dictée au 31, avant c'était au 31 octobre, maintenant c'est peut-être au 31 novembre, et si t'es pas dessus, ben, voilà, tu, tu dis au revoir, mmh. et, euh, t'as pas, et, et t as pas plein de, d'avantages après derrière, que ce soit sur la cotisation, sur les cotisations retraites, euh, qui avaient été après votées par le, par les précédents gouvernements, euh, qu'ils qui soit sur des aides au niveau des subventions, etc que tu n'as pas euh, que tu n'as pas tant que tu es pas sur cette liste donc ça c'est hyper important déjà d'être dessus Exactement. et puis bah ben après euh, ben après je pense que c'est des rencontres et c'est des, des coups de chance hein. moi je franchement en 2005 quand je fais mes premiers championnats du monde ben c'est la fin de Jean Galfion je me souviens on fait son jubilé à Helsinki au championnat du monde euh, c'est le dernier championnat du monde à Jean euh, et moi c'est mes premiers et euh, je me retrouve au club France à la fin euh, on est trois quatre euh, énergumènes à fermer le club France euh, avant de repartir en France euh, et à faire le, le jubilé de gens. Euh, okay. On boit des coups. C'était sponsorisé par euh, les vignobles du Côte du rhône Je me souviens toujours. On avait les châteauneuf du Pape à disposition. C'était exceptionnel. Et sympa. à la fin, et à la fin, en fait, je discute avec quelqu'un qui était euh, le responsable en fait de l'athlétisme chez Adidas. Et mm -hmm. on discute, etc. Et puis il me, rend, il me revoit le lendemain à l'aéroport, il me dit oh, on a passé une super soirée et tout, blablabla. puis il me dit mais au fait, euh... tu as pas de contrat toi, je fais bah non 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 j'ai pas de, ben, non écoute j'ai rien, il me dit écoute il fait là je pars en vacances et puis euh, euh, bah, je te fais une petite proposition, euh, euh, je t'envoie deux trois choses, je te fais une petite proposition quand je rentre de vacances et puis ben en 2005, j'ai reçu on va dire, des, une dotation avec euh, des affaires, etc., de, de Adidas. Euh, une okay. petite do dotation sans contrat financier. Mais déjà, euh, pouvoir s'équiper avoir de l'équipement, euh, bah, c'était déjà quelque chose de, de bien. Euh, okay. Et puis, bah, en fait, en 2006, elle euh, gagne les championnats d'Europe. Et là, tout de suite, il était là parce qu'Adidas était partenaire de la fédérale d'athlés, euh, il est à nouveau. Euh, et donc, ils étaient là sur les championnats. Et lui, il accompagnait la fédération d'athlétisme également. Et okay. là je gagne la course et il me dit non bah, il me dit, bah Johan euh, il me dit bon bah là euh, on va revoir le contrat tout de suite en fait il me dit euh, tu viens de gagner les championnats d'Europe donc euh, je vois pas pourquoi euh, euh, bah, tu ne serais pas comme un autre il y avait Ronald Pognon cette année-là qui avait fait 9,99 au 100 mètres. c'était le ouais. premier français à faire moins de 100 donc euh, moins de 10 pardon euh, moins de 10 00 et donc euh, euh, on l'avait euh, il avait, bah, il avait eu un contrat à, à sa juste valeur, euh, en tout cas du marché, parce que la valeur, ouais. c'est le marché qu'il a fait aussi, hein, parce qu'entre un sprinteur et un marcheur, c'est quand même différent. Ça, euh, plus, ouais. Et puis, euh, et puis bah, il est venu, euh, et puis, bah, voilà, euh, honnêtement, quoi, hein, il m'a proposé un contrat financier, il m'a dit, non, mais c'est complètement normal que tu es euh, comme les autres, tu es champion d'Europe, etc. Donc, euh, j'ai été pris on va dire euh, à ma juste valeur et à ce qu'ils estimaient quoi. et ça m'a mmh. permis après de, de ce contrat de chez Adidas bah, après il m'a permis on va dire d'arrêter bah, déjà mon emploi jeune de pouvoir me okay. financer un peu plus euh... Peut-être plus après sur des contrats. Il y avait la ligue professionnelle aussi qui se mettait en place au niveau de l'athlétisme. Donc, euh, mmh. euh, Si tu étais champion d'Europe ou podium ou euh, finaliste ou avec ou un chrono euh, qui était plutôt... Euh, ben, en tout cas, dans, dans les meilleurs mondiaux, tu pouvais prétendre à rentrer dans cette ligue professionnelle d'athlétisme qui avait été créée par Bruno Marie Rose. Euh, ben, C'était euh, donc, tu avais aussi une aide de la fédération sur un contrat d'image ou un contrat de travail. Donc tout ça faisait que, ben, additionné de bout à bout, ben, ça commence à sourire, à avoir à plus une assise financière, une sérénité également. Okay. Euh, et puis ben après, je me souviens, en 2006, hein, je me retrouve à faire l'inauguration du magasin Adidas des Champs-Élysées où je suis avec euh, Zidane, Jonathan Lomou, Justine Hélin. Euh, juste là. avant, euh, Yann vraiment, ils avaient, ils avaient fait aucune différence. L'année d'après, euh, quand je suis vice-champion du monde à Osaka, pareil, j'ai eu un, un contrat qui a été revu également à la hausse parce que ben, j'étais vice-champion du monde, j'avais encore franchi un gap. Euh, C'était vraiment une relation... Euh, vraiment de confiance et puis okay. euh, et puis ça 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 a fonctionné on va dire un peu comme ça tout au long, tout au long de ma carrière j'ai jamais eu beaucoup beaucoup de partenaires mais les partenaires que j'ai pu avoir euh, euh, avec avec eux comme avec mes entraîneurs on va dire on a voulu créer une relation vraiment de de confiance où on pouvait bah, vraiment se faire confiance quoi c'est à dire mm -hmm. bah, si je suis blessé, etc., tu vas le dire, mais quand tu es performant, etc., tu... ben, tout le monde est content, ça pousse tout le monde vers le haut, et puis tu es aussi là pour, euh, ben, pour partager aussi avec les équipes qui t'accompagnent, donc c'est important. Donc, euh, ouais. Soit il y a eu beaucoup Adidas, et puis après j'ai été longtemps aussi avec Michelin en partenariat, qui m'ont aussi aidé pendant beaucoup de temps, ouais. euh, pendant plus de dix ans dans ma carrière. Euh, donc tout ça, ça m'a fait, euh, ben, ça me procurait forcément une assise financière et, mmh. et ben, en tant que marcheur c'était en plus un, un, un plus, c'est le cas de le dire parce que ben, Car... j'étais de... enfin, un des seuls marcheurs au monde euh, avant il y avait eu Robert Korzyanovski avec Jefferson Perez euh, qui vivait euh, certainement bien de la marche euh, ouais. mais euh, en France en tout cas j'étais un des premiers euh, à pouvoir en tout cas, même si avant il y avait eu Thierry Toutain Denis Langlois, René Piller euh, qui avait connu déjà cette professionnalisation, mais moi, bon, on va dire que ça avait franchi un, un seuil, un niveau, et, euh, et ça, ça m'a permis, en tout cas, de oui, de, de pouvoir voir euh, tranquillement euh, ma carrière et puis de pouvoir euh, ben, est bien la bien la structurer ouais. aussi bien la structurer euh, ouais. pouvoir euh, accompagner mon entraîneur sur les compétitions euh, c'est pour toi que qui toi, pour ton pouvoir que mon entraîneur ouais. m'accompagne etc ben, ouais. en fait euh, j'avais un budget aussi une enveloppe ouais, euh, budgétaire de la fédération qui pouvait voilà qui m'aidait justement à à, ben, à valider ou pas mon projet sportif et donc à ouais, une ouais. hauteur à à, à à hauteur de de ce que pouvait être ma demande des fois ils de pouvaient ils n'allaient pas prendre 100% en charge en fait parce que je pense que c'était bien parce qu'il en fallait aussi pour tout le monde ouais. il en fallait aussi pour les autres athlètes aussi en devenir etc je pense que c'est toujours bien de, de pouvoir aussi toi te laisser une part d'autonomie euh, et de pouvoir aussi euh, construire aussi un peu ce que tu veux mais t'investis aussi de ta poche un petit peu et je pense que c'est bien aussi de, de faire de, de cette façon là de ne pas être euh, euh, compte euh, voilà que tu aies aussi un peu conscience de de la valeur des choses ça c'est important aussi c'est important mais oui l'accompagnement financier il, enfin j'ai eu moi en tout cas cette chance de pouvoir vivre euh, de de la marche athlétique euh, de la marche athlétique à travers euh, des de contrats de partenariat d'image
0: Ouais. Et, et juste pour qu'on se rende compte, peut-être pas nous donner le chiffre exact, mais, mais c'est quoi les ordres de grandeur euh, euh, pour euh, bah, quand, tu, quand tu disais que tu en vivais, euh, justement quand on est euh, athlète alors, toi. Moi je
1: faisais un chiffre d'affaires, il n'y avait pas de, de. En gros, à peu près en moyenne par an, alors, ça c'était un chiffre d'affaires puisque j'étais mon aux ouais. alentours de 100 000 euros par an. Oh,
0: ok, euh, ça marche. Voilà. Donc, euh, voilà,
1: donc, ça me permettait moi de de, de, de peut-être percevoir un salaire aux alentours de trois mille euros par mois trois trois quatre mille euros par mois de pouvoir après avoir une une, une maison mais enfin, pas un pas un château hein, ouais. et ouais. puis à côté de pouvoir parce que bah quand tu dis cent mille déjà tu divises par deux bah, bah, et, puis après, pense, hein. <rire> et puis après et puis après et puis après tu ben voilà après tu... Bah, tu, tu, tu vis, on va dire, à côté. Ouais. Ça, c'est important. Et puis, j'avais deux enfants, etc. Donc, c'est important de pouvoir aussi euh, m'occuper d'eux, euh, bien m'occuper d'eux.
0: Mais ouais et, et cette vie... Ça, euh... grand...
1: enfin, pour moi, c'est de grosse sorte de grandeur, mais, euh, euh, ouais. mais euh, après, quand tu, euh, après, quand tu travailles, tu peux aussi avoir des, 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 des salaires qui sont autres, autres ouais. mais ça demande moins de... Es, c'est plus investissement. Bon, ouais. comment
0: t'as comment géré toi, ta vie pro perso si on peut dire ça comme ça ou intime non intime parce que bah, t'as as une femme t'as des enfants, comment, comment tu gères quoi, en tant que sportif de haut niveau
1: oh, bah, j'ai tout le temps essayé, en tout cas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé en tout cas de faire partager à mes enfants, mes proches euh, bah, cette chance en fait de pouvoir euh, donc j'ai plutôt été tout le temps dans la générosité, dans le partage, que ce soit avec euh, mes enfants ou mes proches, euh, euh, donc c'était qu'ils puissent me suivre sur les compétitions, qu'on puisse fêter les victoires tous ensemble, euh, partager des moments forts ensemble, euh, de ceux qui pouvaient pas venir sur les compétitions, organiser euh, quand j'ai battu le record du monde du 50 km sur piste à Reims, on avait organisé mmh. cet événement avec Adidas, euh, c'était important pour moi en fait de de pouvoir euh, Adidas c'est mon club de pouvoir euh, en fait euh, offrir une course de très haut niveau en fait euh, tous les gens qui me suivaient euh, alors on n'était pas c'était en 2011 on n'était pas encore dans les réseaux sociaux euh, à vrai. fond à fond, on était plutôt dans Facebook, euh, ouais, on était ouais, ouais. sur Facebook, mais maintenant, c'est plutôt has been on va dire, mais on avait encore son site internet et Facebook, et c'était les, les réseaux sociaux, mais c'était pas ce ouais. qu'on qu connaît maintenant, et, euh, et c'était super de pouvoir faire un événement, en fait, dans mon stade, à Reims, où je m'entraîne tout le temps, où tous les gens ont puisse venir me voir sur une compétition où j'avais mis la barre haute, c'est-à-dire que je m'étais dit, bah, je vais battre le record du monde sur piste, venez ce jour-là, et ce jour-là, je le battrai, où j'avais invité des athlètes étrangers à venir à cette course, euh, euh, le vice-champion du monde du 20 km à euh, euh un, un athlète polonais qui avait fait vice-champion d'Europe derrière moi en 2010 euh, à Barcelone, euh, suédois, italiens, etc., donc il y a des athlètes, et puis, euh, donc, bah, de battre le record du monde devant son public, euh, un public avec qui pour toi, en fait, parce qu'il vient juste pour toi, et bien sûr, il y a, y a tes adversaires qui sont là, mais je veux dire, toi, t'annonces que tu vas battre le record du monde dans un stade euh, qui avait une capacité de, de 2-3 000, 000 personnes, et oui, on a fait entre 3 500 et 4 000, 4 000 personnes dans le stade, ça a été une vraie, euh, bah, c'était une super... Euh, euh, pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs parce qu'il y avait tout le monde qui était là et j'avais voulu partager. Donc en fait, euh, pour ça, on va dire même quand euh, voilà, les, cet aspect financier, euh, on parlait avant du sponsoring. Pour moi, ça, ça a été en fait de la faire partager avec tout le monde. En fait, ça n'a pas été de vivre euh, comme un millionnaire ou comme un, <rire> un footballeur, mais déjà je n'y étais pas. Mais c'était de pouvoir créer des événements derrière et pouvoir partager aussi avec. Euh, du monde rendre en fait tout ce qu'on m'avait euh, apporté et, et apporter de l'émotion et des valeurs de partage qui pour moi étaient hyper importantes.
0: Quoi. Les valeurs voilà. du sport quoi. Ouais,
1: ouais. c'est ça complètement quoi. Mais de façon aussi euh, professionnelle mais en gardant euh, cette l'amateurisme aussi je me souviens il y avait le président du club de foot du stade de Reims qui était venu voir euh, avec Olivier Létang qui est maintenant président de, 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 du club du, du LOSC etc qui était venu voir la course qu'il était encore joueur à l'époque au stade de Reims enfin tout ça c'était oui il y avait tout le monde j'étais je commençais à être un peu une figure en tout cas en local mais même au, au niveau international niveau dans national, mon sport ouais, mais pas que dans mais, sport, hein. mais bon c'était euh, c'était un super événement avec énormément de partage et c'était bien pour moi de pouvoir l'offrir à, à beaucoup de monde à au plus de monde possible ouais, parce que ne peuvent pas se voyager, tu ne peux pas aller sur tous les continents, on ne peut pas te suivre comme ça, c'est assez difficile donc euh, c'est donc bien de, de pouvoir des fois le, le, le rendre comme ça quoi. bon ouais, après c'était encore un 50 km sur piste là par contre c'était, ça demandait encore un effort un autre effort euh, psychologique mais c'était drôle et puis ben avec leur corps
0: du monde derrière, c'est encore mieux. Exactement, et encore bravo pour, pour ça. J'aimerais qu'on évoque aujourd'hui ton après-carrière professionnelle de sportif de haut niveau, parce que tu es toujours en carrière, je vais le, je vais le redire, avec, avec ce, ce challenge Paris 2024, avec la team Décathlon, qu'est-ce que tu fais en fait C'est quoi ton, ton, ton rôle Quel est votre rôle avec, avec toute la team
1: ben moi en fait j'ai rejoint le décathlon en 2016 euh, après les Jeux Olympiques de Rio où euh, ouais. en fait euh, enfin pour moi je connaissais pas bien le décathlon enfin je connaissais euh, comme, comme quand j'étais gamin qu il fallait que j'aille m'équiper euh, et j'allais là-bas parce que ben, c'était ce qu'il y avait de plus abordable de plus accessible euh, pour le, le porte-monnaie de mes parents on va dire quand euh, ouais. quand tu pousses pas ton activité à fond je passer par là pour découvrir on va dire et puis bah, j'ai découvert, on va dire, un univers euh, que je connaissais pas du tout, qui était plutôt finalement euh, bah, des, des équipes euh, qui étaient tous des passionnés de sport, euh, euh, bah, des ingénieurs en fait qui étaient là pour euh, concevoir des produits euh, euh, sur place euh, en France, euh, etc. Enfin vraiment une vision que j'avais pas du tout, donc ça m'a ça m'a plutôt euh, plus de pouvoir participer en plus dans la dernière partie de ma carrière à, la, à des projets de co-création également de produits, de chaussures, euh, de textiles, etc. Euh, D'être écouté parce que c'était... Enfin, Catelons avait une marque de marche donc, qui s'appelait Newfield et c'était... Euh, bah, C'est la première marque en fait qui me demandait ce que moi j'attendais d'une chaussure en fait. Euh, et ça, pour moi, c'était un truc de dingue. En fait, euh, avant, j'avais des dotations, on me donnait et je mettais, enfin, je consommais. Euh, je, je 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 jetais, je reprenais, on m'en renvoyait, je remettais, etc. Euh, et là, euh, non, c'était pas ça, c'était plutôt ben, qu'est-ce que toi euh, euh d'une chaussure de marche, qu'est-ce que t'en attends, etc. Euh, ses propriétés. Et puis après, donc euh, qu'elle soit pour moi un athlète de très haut niveau qui va lui demander euh, ben, énormément à cette chaussure mais qui soit aussi après décliné pour euh, d'autres pratiques euh, qui soient des pratiques euh, ben, débutantes des pratiques de, de pas forcément de haut niveau mais de, de bons niveaux mais aussi sur euh, d'autres marches sur de la marche nordique de la marche sportive etc donc c'était un ouais ce, ce... j'avais pas du tout ça en fait dans mon disque dur euh, que c'était ça et ça m'a ça m'a tout de suite plu et donc en fait, au okay. bah, fur et à mesure du temps, d'être de, de, immergé un peu dedans, euh, ils, ils ont signé en fait le partenariat avec Paris 2024 pour être l'équipementier officiel des volontaires. Euh, okay. Et donc après, euh, euh, derrière ça, on, on s'est dit qu'il fallait. Euh, ce partenariat soit aussi un sujet de marketing euh, et de faire en fait connaître euh, Decathlon à travers ses produits, la, la créer la, la conception et pas forcément la vente, okay. mais la conception des produits. Et donc le Team Athlete, il est venu naturellement. Euh, donc moi j'ai écrit, on va dire les, les premiers jalons de, de Team Athlete, la mouture de recrutement, euh, euh, d'aller parler avec les athlètes euh, pour qu'ils puissent euh, travailler avec nous. Euh, et s'ils si en avaient l'envie de partir sur un projet euh, euh, comme ça avec cette entreprise d'accompagnement global d'accompagnement un peu qui était différent et bon vu qu'ils connaissaient aussi euh, moi avec mon historique de, de sportif de haut niveau euh, dans l'Olympisme etc ça n'a pas été difficile on va dire de de convaincre mais c'était même pas de convaincre en fait moi je, je suis là vraiment maintenant pour pour les accompagner, on va dire, sur les... Donc, bah, bien sûr, mettre les athlètes à disposition de nos ingénieurs pour travailler sur des produits euh, bah, qui soient le plus performants possible bah, pour ces athlètes de haut niveau, pour qu'ils puissent les porter, les mettre et euh, être en compétition avec. Mais également, bah, toujours avoir cette euh, notion maintenant... On ne parlait pas de performance, mais maintenant, on parle de produits performants chez nous, mais également accessibles, parce que ça, l'accessibilité, c'est tout le temps pour nous quelque chose. C'est un, un enjeu fort. Euh, yeah. On est vraiment beaucoup engagé sur, sur de nombreux projets de société comme ça, et d'accessibilité par le sport. Euh, et donc, voilà, cet accompagnement aussi il s'est fait... Euh, bah, les athlètes, en fait, une fois que tu les mets autour d'un projet euh, et qu'ils sont acteurs d'un projet, on va dire, sur de la co-création, sur un produit, etc., ben, ça en sera forcément les meilleurs ambassadeurs. c'est pas des histoires, clair. là, que tu racontes, c'est mmh. pas fake parce que forcément, ils sont avec les ingénieurs, ils sont autour de la table, ils font des feedbacks sur les produits, etc. Et c'est super enrichissant pour eux et pour mmh. nous également, euh, et pour nous également derrière. Et on se challenge tous pour avoir, en fait, on va dire, le, le produit le plus... Le, le, le meilleur possible et pour le plus de monde après possible, on peut le décliner et puis après ça forcément, il y a aussi euh, moi, mon rôle aussi à l'intérieur, c'est bah, de les protéger aussi, de leur apporter de la sérénité à travers aussi un contrat euh, financier, etc. Mais oui. également ils savent que comme je suis un ancien athlète de haut niveau bah, c'est beaucoup plus facile euh, et avec le palmarès et avec toute la carrière qu'on parce qu'ils m'ont tous suivi ou ils me connaissaient tous. Donc, ça, leur a aussi, ça les a plus mis en confiance parce qu'ils savaient que ouais. euh, j'étais là, moi, pour euh, leur apporter de la sérénité, que je serais vraiment le bon fusible. Euh, euh, je ne vais pas aller les solliciter euh, quand ils sont en repos, par exemple, parce que bah, de, quand on est en repos, c'est des phases de moments où on a besoin de repos et on n'est euh, pas là, en fait, pour être sollicité, mais ton entraîneur ou toi, où tu as besoin de justement, de te reposer et pas de partir dans le quatre coins de la, la planète, etc. Donc, euh, bah, il, je connais, en fait, on va dire, le sport de haut niveau. Donc, c'est simple, on va dire, de, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir euh, euh, les faire participer à des projets, mais pas forcément que de co-création, pas des, des projets de société, euh, euh, d'innovation, etc., euh, et puis euh, de, comme tout à l'heure tu parlais de Paris 2024 de cette équipe de France Olympique euh, nous on a 33 athlètes euh, à l'intérieur on a 5 nationalités différentes mais 6 nationalités mais on a majoritairement quand même des français euh, avec euh, 25 ou 26 athlètes français donc bah forcément euh, c'est une recréer un collectif aussi quand tu vois un Romain Canon qui fait de l'escrime d'épée mmh. champion olympique avec Antoine Brizard qui est champion olympique de volet et puis euh, une petite jeune comme Marianne Molu qui fait de la natation du 50 m et du 100 m d'eau qu'à 17 ans euh, euh, Nantes-Main Keita sur du parathlétisme enfin voilà il y a une telle richesse euh, il y a une telle richesse entre tous ces sportifs euh, et puis aussi les nouveaux sports avec le skate avec Édouard Damestoy etc donc des, avec des, des, des sports qui sont complètement différents mais qu'on la seule aussi même vision c'est de représenter leur pays euh, de briller euh, de briller aux Jeux Olympiques d'être tous ensemble et aussi de pouvoir se retrouver de partager des moments de de, de cohésion de pouvoir discuter ensemble de voir comment ils il, il se prépare euh, de prendre des feedbacks bah, de prendre des feedbacks d'un Vincent Gérard qui est champion olympique euh, euh, quand tu euh, bah, je sais pas moi quand tu fais du breakdance et là que tu vas faire tes premiers jeux olympiques ça sera les, les le breakdance qui arrive aux jeux olympiques et tu te dis mais ouais wow, euh, qu'est-ce que c'est quoi en fait le village olympique là quand euh, notre breaker il est arrivé et il est rentré à l'INSEP il s'est dit mais qu'est-ce que je fais à l'INSEP enfin wow, ouais, ouais, euh, je crois que
0: c'était sur stade 2 ils
1: avaient c'est ça c'est un, un lui. Donc voilà, tout ça, c'est de pouvoir aussi créer cette euh, diversité dans le team. Pour moi, c'était aussi hyper important. Quoi. Et puis aussi, on fait aussi du marketing et du business. C'est aussi, euh, euh, aussi une image d'aller aussi sur ces nouveaux sports. C'est aussi pour nous euh, le fait aussi de pouvoir justement aller toucher euh, bah, les, les jeunes, quoi, une clientèle qu'on a beaucoup moins. Euh, alors que maintenant on fait aussi des produits avec euh, nos euh, nos athlètes et pour nos athlètes et qui sont, vont être aussi commercialisés derrière sur du sportswear du streetwear etc euh, qui correspond complètement au code en ce moment qu'ont qu les jeunes quoi, que ce soit sur le skate euh, sur le breakdance euh, le style est hyper important sur le surf euh, les frères Mawem en escalade enfin etc c'est des gens oui, qui, oui, oui. qui vont oui. plutôt parler beaucoup euh, à cette communauté on va dire cette Gen Z quoi, 15-25 15-25 quoi ah, et c'est aussi important de le faire. Monde, quoi. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et D'ailleurs, c'est quoi tes pronostics là, pour les JO 2024
1: Combien de médailles pro... avec l'équipe de France <rire> bon, ouais, <j> <rire> Je ne sais pas du tout. Je ne sais... Je sais... Je sais même plus. C'était 80 s'ils avaient annoncé le gouvernement. Le euh, président Macron, 80 je crois, à la base. Je ne sais pas si on ira à 80 médailles. Euh... Ouais, en tout cas, je... fait... ouais, il faut être ambitieux. Il <rire> ouais, faut être ambitieux. faut être ambitieux. Mais en tout cas, je... En tout cas pour moi, pour nos athlètes, c'est ouais, en tout cas qu'ils prennent le, un max de plaisir parce que d'être ouais. en France devant son public, ça sera une fois et ça sera génial. unique. Euh, donc euh, pour eux, c'est vraiment de prendre un max de plaisir. Déjà de se qualifier pour ceux qui sont pas encore qualifiés, euh, ouais. d'aller chercher le quota les dernières places qualificatives, etc. Et puis après derrière, c'est bah, ça sera une fois donc. Euh, des fois déjà ça peut être des fois qu'une fois que tu fais les jeux mais une fois que tu fais les jeux et dans ton pays euh, ben, mmh. là c'est voilà de de rien regretter de tout donner euh, de tout donner là et puis ben, déjà ça 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 devient une, une victoire quoi. Eh oui, mais moi, forcément si nous après derrière on a forcément un objectif aussi de de médaille euh, qu'on a aussi envie d'avoir et d'atteindre euh, parce que des on n'était pas forcément attendu sur ce pan là je veux dire vraiment performance où là maintenant on axe vraiment euh, bah, à travers le team athlète, mais il n'y a pas que le team athlète. Là, on va voir dans quelques jours euh, à travers aussi le, le, le cyclisme avec euh, Van Riesel, avec les vélos. Il euh, y a Rockrider qui a monté son team professionnel mmh. sur le VTT, euh, euh, qui a fait des très belles places euh, tant chez les hommes que chez les femmes sur le circuit mondial. Euh, qui enfin voilà qui, Donc, on commence à... Bah voilà à, à être on va dire euh, acteur euh, et on veut l'être encore plus en plus même après les, euh, juste, surtout après les JO euh, du sport également euh, du sport mais sur la perf également pas sur la perf.
0: Hmm. en tout cas hâte hâte de voir tout ça euh, on arrive sur les questions de la fin euh, ouais. euh... Est-ce que tu as un gris-gris un ou une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, quand, mais quand ça va un peu moins bien, tu te, tu te dis, je ne sais pas, une sorte de mantra, ou tu as quelque chose qui te permet toi, de, de sauter la haie qui, ouais, qui, qui te gêne là en ce moment
1: Moi, euh, pas franchement. Après, non, je me suis tout le temps beaucoup mis dans la lecture. Donc, euh, ça a plutôt été des réflexions philosophiques ou... Euh, okay donc beaucoup des fois des des textes de Herman Hesse sur Siddhartha donc c'est très philosophique quand même celui okay. de Jack London des fois aussi mais qui a rien à voir Martin Eden euh, enfin des fois des petites euh, des petites euh, des, des petites mots des petites phrases des contextes qui font que ouais je réussis euh, à des fois à, à aller de l'avant ou de lau delà et puis je te disais aussi euh, souvent euh, pour moi c'est me reconnecter avec la nature aussi et avec les éléments euh, ça c'est ça faisait partie des fois de gris-gris euh, j'allais arrêter de m'entraîner des fois j'en pouvais plus j'avais un trop plein trop plein de tout euh, je coupais je partais euh, au bord de la mer ou en montagne et me retrouver euh, avec les éléments et à réfléchir à, un peu à tout ça et à relativiser à relativiser par rapport à, à la grandeur euh, qui peut nous entourer aux éléments. Là où ouais, je suis assez... Euh, je suis assez sensible par rapport à tout ça, à tout ça, euh, à, à tout ça euh, bah, on va dire ouais, aux, aux éléments quoi, aux... l'air, le feu, le vent. Tout ça, j'y crois beaucoup. Enfin, j'y crois, j'y crois beaucoup. Oui. C'est oui. assez, spirituel, mais il n'y a pas, oui. de croyance, euh, pas de croyance. J'ai pas de croyance. Je suis athée, mais donc, plus profond moi-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même. Euh, en lien avec la nature qui fait que à chaque coup j'arrive à me reconnecter quand ça va pas, qu en tout cas à me réancrer à me réancrer euh, ré oui. ré
0: Ouais, une certaine énergie en effet qui se dégage quoi qu'il arrive. Hein. Ça c'est Einstein ouais, est qui ça, le disait, est hein. ça. tout est énergie. Mais
1: complètement. Ah, voir, et puis après un autre bruit que j'avais, mais ça c'était avant une course, c'était avant d'affronter un 50 km, c'était de me mettre, euh, ouais, euh, me mettre sur la ligne de départ quoi. Et puis euh être bien ancré au sol, quoi, et puis regarder loin devant, quoi, à l'horizon, et se dire, allez, là, euh, tu, tu fermes les yeux, tu rouves les yeux, et tu te dis, bon, allez, tu t'imprègnes du, du monde, du public, du parcours, etc., et tu te dis, bon, allez, là, ça y est, je suis parti pour 50 km, et voilà, c'est, ouais, c'est parti, et ça, c'était, c'était quelque chose aussi que je faisais avant, avant chaque course, quoi, c'était important.
0: Ok, merci pour, pour ce partage. Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais voir sur notre podcast, qui soit sportif de haut niveau, qui soit artiste, qui soit peu importe euh, le... Voilà, tu as, as, as quelqu'un que tu aimerais écouter, voir sur ce podcast
1: Un invité que j'aimerais voir euh, sur le podcast... Euh... Bon, bah alors là, il y en a tellement. Euh, <rire> euh, J'aime tellement... Euh... Mais non, mais après... Euh... Euh, Faut ouais, qu'il soit français.
0: Plus. Faut qu'il parle français en tout cas. Qui, <rire> On a qui, eu des Québécois, qui, mais
1: <rire> et qui parle et qui, et qui parle français. Ouais, ouais. bah ça serait. Ouais, j'aimerais. Ouais, si si j'avais une rencontre euh, à faire, ouais, j'aimerais bien euh, plutôt rencontrer un écrivain, euh, mm. euh, quelqu'un comme Jean-Christophe Ruffin j'aime bien. Okay. Euh, euh, j'aime bien quelqu'un comme Laurent Godet aussi. Euh, C'est ouais. des écrivains. Euh, euh, que, que j'aime vraiment bien et que j'aurais bien aimé rencontrer pouvoir discuter, euh, pouvoir pouvoir discuter avec eux. Euh. Ouais, je pense qu'on a, plus, bon, a plusieurs vies dans une seule vie et moi, je sais que, en tout fait, cas, cette, cette partie littéraire, euh, littéraire euh, pour moi, je pense qu'elle est hyper importante et en plus dans les livres, tu peux bah, tu peux tellement discuter à travers euh, une lecture et avoir des points de vue euh, fois complètement différents en fonction des émotions, en fonction de quand tu vas le lire, etc. Qui font que tu peux tout le temps partager beaucoup de choses à travers un, à travers un livre, mais aussi à travers la musique, etc.
0: L'art est, est, est fabuleux pour, pour ouais, ça. complètement. Ouais. complètement. Et, puis ça te ouvre
1: a... aussi euh, ça ouvre énormément.
0: Et exactement. Si on veut te joindre, déjà, un, est-ce qu'on peut Et deux, c'est comment
1: si on veut me joindre vous pour, non, euh, non, non les auditeurs
0: c'est à dire sur <rire> LinkedIn. Joindre, sur... si on, on a c'est sur,
1: question, bon, sur ouais. LinkedIn, euh, ouais. Instagram c'est pas le plus des fois j'ai beaucoup beaucoup de messages et je suis pas ouais. le plus connecté euh, euh, je suis pas les plus connecté euh, et puis après, pour les plus les plus anciens, j'ai toujours euh, mon Facebook. Il euh, y a tout le temps mon ami qui le gère et qui m'envoie euh, les contacts. Non, mais le plus simple, c'est souvent sur LinkedIn euh, où j'arrive à, à, à plus suivre, euh, à plus suivre euh, les, les choses quoi, à répondre euh, de manière régulière.
0: Ok, bon, ben ça, ça, ça marche là-dessus. Là on va de toute façon mettre tout ça dans les notes du podcast, les différents liens pour, pour, aller, pour être connectés. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh, Non, on a parlé un peu de tout. Je pense que, voilà, je pense que, ouais, ce... Ce, que ce que je peux dire, c'est... Ouais, je pense que, ouais, il faut, comme tout à l'heure, tu parlais de résilience etc. Je pense que c'est ça. Faut faut croire en ses rêves, faut croire en soi, et puis euh, derrière, pas euh, avoir peur du, du jugement, du regard, des prises de décision qu'on qu a des fois pour euh, réussir à se mettre en danger, euh, mais de façon contrôlée. Et puis, euh, et puis ben quand on a quelque chose en tête, une idée en tête, euh, voilà faut croire en... Euh, faut croire en, en, en ce rêve ou en cet objectif, sachant que la route, elle sera jamais jamais droite. Il y aura tout le temps, euh, ça n'existe pas quelque chose de linéaire. Donc c'est vraiment très, c'est très très rare. Donc euh, on sait qu'il y a des virages des fois dans la vie, etc., qui font que euh, ça peut être plus compliqué. Mais mais je pense que ouais, même si le sentier il est il est parsemé d'embûches, euh, faut tout le temps garder on va dire euh, le point là-bas. que Tu t'es mis en haut au sommet et, et ben voilà, faut faut pas lâcher ce point-là et, et tu sais que tu peux être accompagné, etc. pour réussir à aller chercher ce point que tu t'es mis en haut, que ça soit dans n'importe quel objectif de vie. En fait, c'est important et puis important pour moi. Je pense que c'est vrai, vraiment d'être épanoui, d'être épanoui le plus possible dans, dans ce qu'on qu fait. Dans ce...
0: Ouais, je suis d'accord, elle est très épanouie, et puis la notion de rêve, elle revient quasi euh, systématiquement euh, dans, ce, dans cette dernière question que l'on pose euh, dans, dans notre podcast, et c'est important d'avoir des rêves pour avancer, quoi.
1: Complètement.
0: Merci infiniment, Johan, pour, pour cet échange, pour ton partage. Euh, franchement, on en a pris euh, plein, euh, plein les <coughs> yeux, plein les oreilles euh, et, et justement, on a hâte de pouvoir le partager sur l'ensemble le, sur des, des, des plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et bien évidemment sur YouTube, Insta, TikTok euh, et les différents réseaux sociaux, même Facebook. <rire> on discutera. Et puis, euh, bah, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, encore merci de nous suivre et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité aussi exceptionnel que Johan. Ciao, ciao Bravo Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent.
1: C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao